0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Tudo bem, Adri? Bom dia.
0: Oi, bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, a todos os ouvintes. Tudo lindo, né, Carol, depois do jogo de ontem. Pra quem é corintiana, não, não tá tudo muito bem hoje não, viu? Não vou nem disfarçar.
1: Tá certo, até porque a gente teve já celebrações de flamenguistas aqui no jornal, então tá aí o... O lamento também, né? De quem perdeu é. ontem na final.
0: Caímos, caímos de pé, né? Exato. Mas, mas foi duro, Caí, foi é duro.
1: Muito bom. Bom, Adri, nessa disputa eleitoral, né? A gente está vendo aqui em São Paulo é, alguns assuntos ganhando corpo. Um deles é sobre a privatização da Sabesp, né? O, o Fernando Haddad afirmou numa propaganda eleitoral essa semana que o Tarcísio de Freitas iria privatizar a, a Sabesp, se eleito e aumentar a conta de água no Estado. Aí o Tarcísio usou o programa de, dele de televisão para se apresentar a 12 Foi dias né? das eleições e evitou apresentar propostas. Queria te ouvir sobre esse assunto que vira e mexe é espinhoso, né? A gente lembra que na campanha também de Dória isso veio à tona, depois o governo não levou muito à frente essa discussão, mas enfim, está sempre aí, até pela comparação que se faz com o caso da Sedai lá no Rio, né?
0: Pois é, o Fernando Haddad tem feito essa comparação e, olha, a gente aqui no Estadão foi até checar a comparação dele. Eu, eu reconheço que quando eu vi a propaganda no rádio, o que, que o Haddad mostra? O Haddad mostra, por exemplo, que a tarifa social cobrada pela Sabesp aqui em São Paulo, que é de 20 reais, no Rio de Janeiro é de 40, simplesmente o dobro. Eu achei bem estranho, fui checar e ele tá certo, realmente a tarifa lá no Rio é bem maior, o nosso repórter lá, o Vinícius Neder fez até uma reportagem sobre isso, a gente vai publicar hoje, já era maior, essa é um pouquinho a diferença. Antes mesmo da CEDAI ser concedida, a Cedaya, ela não foi totalmente vendida, né que é a empresa de água e esgoto do Rio de Janeiro, ela foi fatiada e o parte dos serviços da SEDAI foi, então, concedida a iniciativa privada. E é justamente a distribuição de água, coleta, de tratamento de esgoto. E também a questão da tarifa. Então, lá já era mais alta. Lá já era cerca de R$ reais contra 20 aqui. E aí, quando houve esse negócio, então, passou de 30 para 40. É uma diferença muito alta, realmente. O Fernando Haddad agora está postando todas as suas fichas nisso, né? Está fazendo essa comparação até... É, acendendo um alerta, às vezes até um pouco exagerado, né, tá querendo provocar esse alerta aí, dizendo que a pessoa não vai ter como pagar a conta do mercado, vai ter que escolher a conta do mercado ou a conta da água. Tá bem assim na campanha dele hoje e a gente não tem nada que mostre que é isso que vai acontecer. Agora, a privatização da Sabesp realmente, ela entra, é um assunto de campanha todos os anos, o governador, ex-governador de Rondônia prometeu privatizar, não fez isso, nem o Dória, né, tão liberal, que tinha essa agenda aí de privatizações como bandeira não fez isso e olha Carol e Raíssa, talvez porque quando se chega lá se vê que talvez não seja necessário privatizar a Sabesp né? a Sabesp é uma empresa que tem uma saúde financeira boa ela dá lucro de mais de 2 bilhões por ano. Olha, a gente também foi checar, só no primeiro semestre desse ano, o lucro da Sabesp é de 1,4 bilhão. Se continuasse até o fim do ano, vai ultrapassar o ano passado. Vai render quase 3 bilhões de reais para o governo de São Paulo. Ele não fica com tudo isso, porque a Sabesp ela já é uma empresa de capital misto. né? A gente não fala muito disso, parece que ela é toda estatal e não é. Ela tem ações, tem até ações na Bolsa de Nova York. E 50,3% da Sabesp é do governo de São Paulo. Então o governo de São Paulo lucra quando a Sabesp lucra. Mas é um tema aí que está opondo realmente nesse final da campanha Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, que agora está até desconversando. Está dizendo que vai avaliar se é preciso, como é que vai se dar essa privatização da, da, da Sabesp. Viu, Carol e Raiz?
1: Bom, falando em outro tema que o Tarcísio está começando a tratar de forma diferente, ele está falando
0: que vai avaliar essa questão das câmeras nos uniformes dos policiais, né? mas teve aquele tiroteio em Paraisópolis quando ele estava presente, né, Adri? E agora, ontem ele falou também, teve que vir a público para esclarecer o que, que ele quer fazer com a Secretaria da Segurança Pública.
1: O que, que você diz desse caldo todo?
0: Pois é, o Tarcísio, ele tem dado passos atrás, né, nessas, em algumas dessas propostas. A Sabesp é uma delas. Antes ele falava claramente que ele ia privatizar, agora ele deixa a porta aberta para isso. A questão das câmeras, dos uniformes dos policiais militares é a mesma coisa. Ele chegou a falar que ele ia tirar. Agora ele disse que vai rever. E no caso da Secretaria de Segurança Pública também. Ele queria colocar aqui o modelo que tem no Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro se acabou com a Secretaria de Segurança Pública e se comanda então, de forma separada, a Polícia militar e polícia civil. Aqui em São Paulo, é, já houve propostas nesse sentido. Eu me lembro que o ex-governador Márcio França, tinha uma proposta também de mudança, mas ele queria duas secretarias, não sei se vocês lembram, ele queria uma secretaria para a Polícia Civil e outra para a Polícia Militar. E não é isso que a gente precisa, na verdade a gente precisa é de uma pasta que integre as duas polícias, que são bastante diferentes, tem bastantes demandas é, aí, é, ao governo de São Paulo, junto ao governo de São Paulo, mas ele também recuou, viu, Raice? E no caso lá do que aconteceu em Paraisópolis, foi, foi uma... se tomou ali conclusões muito rapidamente, né? Tarcísio de Freitas, para quem não se lembra, fez uma visita em Paraisópolis na segunda-feira, e aí, enquanto ele estava lá, foram ouvidos tiros. Não foram tiros contra ele ou contra a comitiva dele, mas foram ouvidos tiros, troca de tiros, e aí muitos bolsonaristas chegaram a falar, inclusive, em atentado, Contra Tarcísio de Freitas, o presidente Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição, usou isso na sua propaganda eleitoral, levou para a propaganda, dando a entender que Tarcísio estava sendo atacado e o governo dele ia continuar combatendo a criminalidade. Depois se percebeu que não era nada disso, aliás, logo de cara, se a gente fosse observar bem atentamente, dava para ver que não era um atentado, já que não teve nada em relação a eles, não foi, aliás, ali tão próximo, né? E depois, então, a Polícia, a Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo, é, deu uma declaração que houve uma tentativa ali, talvez de intimidação, né, um alerta, né olha, você está entrando aqui no nosso território sem nos pedir licença. Isso não é novidade também, né, gente? Não é bom, mas não é novidade. Isso acontece em todo é lugar, a gente mesmo, quando vai fazer reportagem em algumas favelas aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, a gente... É, tenta dar um aviso né? tenta às vezes falar com um líder comunitário e Tarcísio não fez isso é claro que o ideal é que não tenha nada disso, que não tenha tiroteio que não tenha nada, mas se tentou sim usar esse fato a favor da campanha de Tarcísio de Freitas inclusive, aliás, até da campanha de Jair Bolsonaro, que aliás vem para São Paulo hoje, né Carol e
1: Raiz? Isso. Pois é, Adri, vamos falar só um pouquinho dessa, desse cenário aqui em São Paulo. A gente teve Datafolha com Tarcísio tendo é, 49% contra a DART, 40%, indecisos são 3%, brancos e nulos são 8%, então a gente tem aqui pelo menos 11%, né, que pode ainda, enfim, os indecisos são 3%, mas brancos e nulos... Querendo ou não, as campanhas estão de olho muito nessas pessoas que não optaram ainda por um lado. E aí a gente tem essa movimentação toda do governador de São Paulo, o Neo Tucano, trazendo não só o Tarcísio de Freitas, mas o próprio presidente Bolsonaro para dentro do Palácio dos Bandeirantes, num day after aí da desfiliação de João Dória, também do Ninho Tucano. É, São Paulo contextualiza para a gente assim, essa situação política aqui, e todas essas é, angústias, né? Não só das lideranças, mas também de, dessa movimentação cada vez mais pró-direita de Rodrigo Garcia.
0: Pois é, parece uma movimentação muito de Rodrigo Garcia, né, Carol, e não do PSDB especialmente. Rodrigo Garcia, como você falou, anel tucano, ele não é tucano, né, gente? Rodrigo Garcia se filiou ao PSDB para disputar a eleição no cargo de governador. Ele tinha que fazer isso para se ele não se filiasse ao PSDB, ele não, não usaria, não estaria dentro da máquina durante a eleição. né? Agora, ele, 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 essas ações, essas medidas que Rodrigo Garcia toma, vão na contramão do que muitos tucanos aqui em São Paulo propõem, né? Por exemplo, o PSDB estadual que é ligado a Rodrigo Garcia e que era muito ligado a João Dória, ele está aí apoiando em peso as candidaturas de Jair Bolsonaro e de terceiros de freitas. Mas não é o que acontece no PSDB municipal, que era é o PSDB ligado a Bruno Covas. Aliás, eu até perguntei para o prefeito Ricardo Nunes, numa entrevista que nós tivemos semana passada, o que diria Bruno Covas uhum. diante desse apoio do PSDB a Bolsonaro. Vamos lembrar aqui que Bolsonaro falou de Bruno Covas... É aquele lá que morreu, não sei se vocês se lembram desse termo, né? Bruno Covas nunca declarou apoio a Tarcísio, nem mesmo durante a eleição de 2018, onde o Bolsodória foi predominante aqui em São Paulo. Não teve essa declaração pública de Covas. É mais um episódio que coloca Rodrigo Garcia numa situação dentro do PSDB bem complicada. Agora, não me parece que ele esteja preocupado com é, isso, sim. né? Ele vai receber vai receber o presidente para um almoço na área ali residencial do, do Palácio. E olha, o Palácio dos Bandeirantes foi meio que um reduto de resistência ao negacionismo né? durante toda a pandemia, então é muito simbólico. João Dória e o próprio Rodrigo Garcia deram quantas coletivas de imprensa, gente, que nós acompanhamos ali do Palácio, é, reforçando a importância da vacina, a importância do distanciamento social e criticando Jair Bolsonaro durante quase dois anos. Então, Rodrigo Garcia, que não tem compromisso com o PSDB, que muita gente diz que vai só esperar acabar essa eleição, virar o ano, para voltar para o ninho dele, que não é Tucano, o ninho dele é o DEM, que hoje é a União Brasil, ou até um outro destino, a gente não sabe, mas não tem clima, possivelmente, para o Rodrigo Garcia ficar no PSDB. E ele só reforça o que muita gente diz, que o bolsonarismo está acabando com o PSDB aqui em São Paulo... e se o partido não tomar cuidado... vai virar uma linha auxiliar... do bolsonarismo... caso o Bolsonaro seja reeleito e um partido cada vez menor, né, gente? As urnas já mostram essa redução do PSDB, e hoje o partido disputa dois governos, Rio Grande do Sul e Pernambuco, com chances de vitória. Mas olha que coisa, lá eles vão ter que depender dos votos petistas. Então, é uma situação bem complicada é, do PSDB aqui, e Rodrigo Garcia hoje só expõe essa indisposição que existe, né, entre os filiados do partido. Vamos ver como é que vai se dar ele disse que o apoio é incondicional, por isso uhum. que está abrindo as portas aqui de São Paulo. Muito e Tarcísio é. ainda não ganhou a eleição, né gente? Vamos, vamos dizer que a eleição no dia 30, o, o candidato está se colocando já como um governador eleito e como você disse, há um percentual ainda de eleitores que não decidiram o seu voto. Então a gente tem que esperar a eleição terminar, né? Para sim começar a convidar para conhecer, falar local, de nomes,
1: né, para secretarias.
0: É, ou conhecer o local de trabalho que é o Palácio dos Bandeirantes, né. <risos>
1: Boa. Cuidado
0: para não sentar na cadeira lá, né. Tem que tomar isso, esse cuidado. Isso, isso. É. é e não deixar tirar foto, né, Raí. Isso é importante é. Também. mais que
1: isso. <risos> Adriana Ferraz dando esse panorama super geral aqui super aprofundado das movimentações no Estado de São Paulo também nessa reta final de segundo turno. Obrigada, Adri.